0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Einstein. e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos. Como é que você passou aí o teu feriado de Shavuot? É,
0: passei passei longe, passei em Roma. Feriado tranquilo, na boa. Cheguei tarde, pacas, aqui em Israel ontem à noite. Cheguei, cheguei em casa uma da manhã e a gente está gravando agora domingão, né? Quase 15 para as 11, cabeça estourando aqui de quem não dormiu direito. Mas tá tudo bem, tudo tranquilo. E o teu feriado aí, cara? comeu muito leite ou carne, João?
1: Eu, cara, comi mais carne. A verdade é que o leite não Oxe, rolou muito uau. esse ano, não. Pois é. Enfim, só pra explicar para os ouvintes que não sabem, né? Chavuot é o feriado que é traduzido ao português como Pentecostes, né? Que é o dia da, 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 que o Moshe, que o Moisés né? recebeu. A Torá recebeu, enfim, o Gênesis, né, do, do de Deus supostamente, no, no Monte Sinai, de acordo com a tradição judaica. Enfim, e, e o Estado de Israel ressignificou essa festa como uma festa da colheita também, que se consome muito muitos alimentos à base de leite. Mas eu fiz como, enfim, como esse ano, o Chavota em no fim de semana, né? A festa foi numa quinta-feira, começando na quinta-feira à noite, então a gente teve um, um fim de semana é, um feriadão aqui, né? Um fim de semana longo. A gente teve, então eu fui, eu fiz que nem os israelenses. Padrões aqui, né, seculares, e os árabes também, né, eu fui acampar com um grupo de amigos, foi legal, no vale, no vale, é, no, vale né, no vale das nascentes, digamos assim, é, que fica no, na, na parte sul do norte do país, né, perto do, do vale de Jezreel, enfim, que tem muitas, muitas nascentes ali, para as crianças entrarem na água, raças em geral, água fresca, foi legal, aí a gente fez um churrasco, e aí ontem, Marquinhos... Eu passei numa aldeia que é cristã-muçulmana, chamada Ibelim, que fica aqui perto da minha casa, e comprei uma coisa que é muito rara aqui em Java, você achar. Eu comprei porco fresco, não congelado, porque, enfim, é uma aldeia cristã, eles criam porco. Eu comprei um pedaço de porco para assar na churrasqueira, fui na casa do amigo. E a verdade é que há muito tempo que eu não comia uma carne de porco tão saborosa assim. Estou falando aqui uma heresia, né? Para os judeus praticantes, para os muçulmanos praticantes, mas eu não sou praticante de porcaria nenhuma, então é como que eu quiser. Enfim, comprei aí um ribs, aí uma costela. E, cara, um dos mais saborosos que eu comer, porque os cristãos, eles podem comer, né? Diferente dos judeus e dos, e dos muçulmanos religiosos. E aí, meu último dia de Shavuot, eu profanei a festa. Enfim, profanei não. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Quem quiser seguir os mandamentos, faz. Mas tá muito gostoso, cara. Então, enfim, vai ficar aí a recomendação para quem gosta de comer um porco. Um ibilim. Fica 15 minutos, 20 minutos de raifa também. 20 minutos de carmiel. Tem, uma, tem um açougue do lado da igreja. Da aldeia, eu comprei um belo porco ali pra comer, que é uma coisa difícil de achar aqui Fora em mercados russos Fresco assim, lugar nenhum, nunca tinha visto Pô,
0: João, ainda bem que tu não é praticante, cara Porque, pô, comendo carne na festa de Shavuot E comendo porco, meu irmão Se tu fosse praticante, tu ia ter que jejuar Três dias em um kipur, né, cara? Três dias, meu irmão, porque, pô, ah, tu já quebrou tu... Meu irmão, eu acho que a quantidade de pecado Que tu cometeu nesses dois dias aí Já era pra, meu irmão, fazer greve de fome a beleza eu, eu, gostei, eu gostei da recomendação aí, gostei da recomendação do açougue, tá anotado, tá anotado, próxima vez que a gente for para o norte, é, é uma boa, é uma boa. Beleza, vamos então passar para o nosso próximo bloco para comentarmos então do que aconteceu em Israel essa semana. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre as negociações aí, enfim, quando a gente fala de negociação, não vou chamar de golpe, né? Vamos chamar de reforma, porque golpe era sem a negociação. Mas enfim, as negociações aí por essa reforma é, continuam meio que atravancadas, comentamos aí na semana passada que havia alguma, algum certo é, um progresso aí, né, em algumas leis que o governo apresentou, inclusive já queriam votar, né, no momento que tinha o progresso, eles falaram, então vamos votar isso, e a oposição falou, não, 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 não. A gente vai votar depois que chegar um acordo mais amplo. É, mas agora a gente vê, né, João, mais uma vez, as coisas atravancaram aí, porque não há nenhum consenso ou tentativa de acordo que diz respeito à escolha dos juízes da Suprema Corte.
1: Pois é, a gente comentou na semana passada, né, sobre, essa, sobre os pontos, os dois pontos que eles tinham avançado, que tinha que ver com a lei, é, enfim, com a, com a cláusula de razoabilidade, né, enfim. E agora o que a questão é que, a gente está se aproximando da data é, na qual a comissão ela deve enfim, é, ser formada, a comissão de nomeação de juízes. Né? A gente está com uma carência de juízes em Israel. Tem casos que não estão sendo julgados por, por falta de juízes. E o governo está empatando essa situação aí porque eles querem mudar a composição da comissão. Eles querem que a coalizão indique a maioria dos membros que nomeiam juízes porque eles querem ter gerência na nomeação de juízes. Né? Eles querem ter gerência no judiciário. E a, coalizão, e, a, perdão, e a oposição não aceita e grande parte da população não está de acordo com isso. E, e parte das propostas foram é, em, em virtude dessa decisão que o governo tinha tomado. É, e talvez esse seja o ponto mais crítico, um, um dos dois pontos mais críticos, pelo menos, dessa, enfim, dessa proposta de golpe no judiciário. E agora que essa data se aproxima, é, a oposição ela disse o seguinte, olha só, a gente tem que negociar assim esse revólver na mesa. Né? Foi a expressão que o Gadi enquanto que é o ex-chefe das Forças Armadas, que é o número 3 do partido é, do campo republicano, do Benny ele falou tira isso da mesa, adia essa reforma okay? e a gente pode começar a votar os pontos. Mas com isso aí, se vocês não, não é cederem em relação a isso, formar a comissão agora, do jeito que ela está, ou, ou seja, com vocês elegendo um membro da, da, do governo, né, da coalizão e, gente, e dando para a gente um membro da oposição, é, a, gente não, enfim, a gente vai sair das mesas, da mesa de negociação e vai implodir as negociações e vocês vão ter que lidar com, com os protestos gigantes que nem estavam antes. Porque isso é da amostra de que vocês não, não são sérios. Né? Essa ameaça da oposição. Hein? E o fato é que enfim, a coalizão quer mudar totalmente a composição da, da comissão de nomeação de juízes. Eles querem que seis membros sejam indicados pela coalizão, quando no caso são dois, né e um é pela oposição. Eles querem tirar os membros da sociedade civil, da ordem dos advogados, eles querem diminuir o poder da, da Suprema Corte nessa, nessa comissão. Enfim, isso não está dando muito certo. E aí... Esse é o ponto que a gente se encontra, né? porque a gente precisa que essa comissão seja instaurada e daqui a pouco vai chegar a Supremo Acordo e vai dizer o seguinte, olha só, meus, meus queridos, forma a comissão agora, porque não pode mais perder tempo e o governo vai ser obrigado a formar a comissão. né? É, e a oposição quer falar, está dizendo o seguinte, olha, é melhor vocês chegarem nessa, nesse acordo com a gente antes da Suprema Acordo bater na porta de vocês e obrigar vocês a formarem essa comissão. E, e enfim, e o governo pode vir e falar assim, não, a gente não quer saber, a gente vai agora é, levantar a proposta de lei para mudar a comissão e vai votar isso agora então a gente tem essas três possibilidades né tem a possibilidade de que o governo ceda e diga assim ok para esse ano a gente vai formar a comissão assim e no ano que vem a gente vê o que acontece tem a possibilidade de que, essa, que que essa que essa negociação fique enrolando até o ponto que a Suprema Corte vai dizer já não dá mais vocês vão ter que formar a comissão agora e pode chegar pode enfim que é eu acho que é o que o governo é o lado que o governo vai né? só que se a gente esperar tanto assim pode ser que a oposição imploda as negociações porque eles não querem ficar sob, sob uma ameaça muito tempo e o governo pode tomar a terceira decisão, que é o seguinte, não, não, a gente não, não chegou a acordo, já aspirou o nosso tempo, a gente vai mandar a nossa proposta de lei e vai alterar a comissão, e, e acabou. E, e aí é comprar a guerra, né? É, é, é uma declaração de guerra, é comprar a briga com a oposição, e, e eu acho muito pouco provável que o Netanyahu queira isso agora. Embora a gente saiba que partes, segmentos do governo é, querem exatamente isso. E, bom, esse é o impasse que a gente se encontra. É, eu acho que dificilmente a gente vai, vai escapar da... da da parte número dois, okay? e a oposição tem aí essa, essa margem de negociação de seguinte: assim, ó, vocês não vão, vocês não vão dar para a gente o que a gente quer, beleza, a gente sai da negociação, okay? e o governo ele só tem a perder com a oposição sendo da negociação, né? Mesmo ele estando recuperado um pouco de popularidade, ele só tem a perder. Então, a gente tem que observar aí com, com bastante atenção, porque essa semana isso deve ser decidido, né? vai lembrar que a gente está gravando extraordinariamente, Marquinhos já avisou na semana passada, no domingo de manhã domingo, dia 28 de maio, às 10h50 da manhã agora, e pode ser que hoje mesmo a gente tenha informações novas sobre isso. E dentro dessa brincadeira, pode ser que, a enfim, nessa proposta de remodelação da comissão formadora de juízes, nomeadora de juízes, pode ser que, enfim, também existe essa proposta, também existe a ideia de você nomear quem vai ser o presidente da Suprema Corte, que atualmente ela é por... É, enfim, por questões de, de decano, é o decano né, que assume, né? Por, por, não é nem o decano, é por veterano, né? Por, é pelo mais velho. O mais velho da Suprema Corte assume como presidente, automaticamente. Quando o outro se, se aposenta, e a aposentadoria ela é compulsória, né? Ela tem, é, você tem um limite de idade que você tem que se aposentar. E isso, é, é, a, o governo, ele, ele quer alterar essa norma, ele quer poder indicar é, os, o presidente da Suprema Corte também. E tudo isso tem tá negociação. Então, essa, essa é a razão da pressa, né, que, para que as coisas sejam resolvidas logo, porque se você... Daqui a pouco a presidente da Suprema Corte vai se aposentar. E se você esperar um pouco mais, o governo pode ser que consiga uma manobra para poder indicar o presidente da Suprema Corte. E isso é bastante significativo.
0: É isso. O governo aí tentando tanto um golpe, né? E pode colocar aí o pé pela ajuda. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para a gente falar sobre uma lei que o governo quer aprovar, na verdade, já tem, já, essa lei já volta e meia surge, ela volta e meia, ela surge, né? ela volta e meia ela aparece no parlamento, não é a primeira vez que ela é apresentada ou discutida pelo menos, e a ideia é impedir que governos, né, do, dos, é, governos, enfim, de, de países é, é, do exterior financiem ou instituições, como a União Europeia, de uma forma geral, né? é, ou é, esse tipo de instituições que financiem organizações de direitos humanos é, e contra-ocupação aqui em Israel. Ô João, tanto quanto complicado esse tipo de negócio. Para começar, né, meu irmão, a gente vai falar um país querendo bloquear organizações de direitos humanos. Isso já é um caso extremamente complicado, né? sem, sem entrar nisso tudo. É, agora, o mais interessante disso é que, se caso sejam governos, instituições, ou seja lá o que for, que queiram financiar marchas da bandeira, né? Como vimos aí na semana passada, é a lei não diz absolutamente nada sobre isso.
1: Pois é, olha é, essa essa questão, ela tá, ela na verdade foi apresentada ontem de noite, né? Por, por alguns jornalistas do canal 12, porque, enfim, o Netanyahu, isso foi uma promessa de, de, de coalizão, né? Entrou na um cor de coalizão do Netanyahu com o com o Ben-Gvir. É, que é aprovar essa lei de proibição de doações de governos né? estrangeiros a ONGs israelenses. Vocês reparem bem que ele não está falando de, de pessoas privadas, é só de governo. né? Pessoas privadas podem doar quanto quiserem, mas governos não. Então, o, o argumento da, dos que a, querem aprovar essa lei é que eles não querem a influência de países estrangeiros na sociedade israelense, enfim, por meio financeiro, né, é, mas na prática, enfim, quem disse que a, que a influência de, de pessoas privadas é, é menos ruim ou é melhor do que a do que é de governos estrangeiros, se o governo subsidia uma ONG pró-direitos humanos, qual o problema nisso, né, qual é, qual é a questão, né, o Brasil tem um fundo da Amazônia que, que ajuda na recuperação, da, que recebe dinheiro da Alemanha, da Noruega, se não me engano, que ajuda na recuperação da, da floresta, quem disse que, é que o, 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 enfim, o aporte de governos estrangeiros ele é uma coisa negativa? Não necessariamente. E, enfim, o, o aporte do governo americano para a defesa israelense não é, não é um problema. Né? Do, do, quando o governo da Alemanha é, subsidia submarinos para para israelense isso não é um problema. Mas quando eles doam para organizações de direitos humanos, aí passa a ser um problema. É óbvio que o que eles querem evitar aí é enfim, que as organizações de direitos humanos recebam recursos enfim, de outros lugares. E, e, e essa é a proposta que o Netanyahu estava querendo aprovar agora. Né? Ele tinha prometido ao bem vir que viria que aprovar. Mas o Netanyahu ele tem uma outra intenção esse ano, além dessa, de aprovar essa proposta, que é visitar a Casa Branca. E para isso ele precisa receber o convite. E o Biden deixou muito claro que ele não vai é, ficar enfim, inerte Há uma proposta que é, prejudica as relações de direitos humanos e, e que, enfim, que, de alguma maneira, limita a liberdade de expressão, né? porque que você proíbe organizações de receberem é, aportes financeiros, finanças né? específicas, e, e a França protestou, a Alemanha protestou, outros países da União Europeia protestaram, e você cai muito mal pro, pro, enfim, pro, do ponto de vista internacional. Então, o Netanyahu já veio com aquele jeitinho dele, dizendo, olha só, essa proposta vai passar só na primeira leitura, até que ela seja aprovada totalmente, a gente vai desidratar ela, pontos que não vai mudar quase nada em relação à lei atual, a gente pode ficar tranquilos. Eu duvido muito que os Estados Unidos entrem, a, enfim, aceitem essa essa desculpa esfarrapada do Netanyahu, né? Enfim, eles conhecem o Netanyahu bastante bem. Eles sabem que você abre precedente, é, você não sabe o que vai acontecer depois, né? Enfim, então essa essa proposta está aí para ser votada. O Benguvir não vai desistir que ela seja votada, ele não vai entregar os pontos. Né? Um... Esse ano está acontecendo uma coisa muito bizarra né? na, na, na coalizão. Que os acordos de coalizão estão sendo respeitados. Eles, em geral, eles não são, mas o governo é tão refém da, dos partidos da coalizão que eles estão exigindo que os acordos de coalizão sejam respeitados de maneira integral. E o governo não está conseguindo fugir dessa regra, né? fugir dessa, desses acordos. Em geral, eles são respeitados, sei lá, 30%, 40%. Havia até uma pesquisa essa semana, que saiu em algum lugar, de quantos é um levantamento que fizeram, Quanto por cento dos acordos de coalizão são respeitados. Em geral, era papo de 30%, 30%, 40%. E esse ano, eles estão, enfim, com, com o Netanyahu, com o Pires na mão, né? E estão conseguindo forçar a barra para que tudo seja aprovado. Então vamos ver qual vai ser o poder de barganha do governo, né, nessa nessa brincadeira aí com o com o bang na, na no orçamento, que é o nosso próximo ponto, é, o governo conseguiu contornar um pouco né da, da das exigências do, dos partidos da coalizão, é, mas nem sempre eles estão conseguindo. Enfim, dessa vez acho que vai ser complicado porque o netanyahu ele não está com muita margem de manobra para lidar com os Estados Unidos não. E nessa proposta eu acho que ele vai acabar tendo que dar uma empurrada com a barriga ainda que o acordo que ele tenha com o bem-vivo foi que, depois de seis meses de governo, essa proposta tinha que ser aprovada. E a gente está chegando nesses seis meses. né? O governo entrou, entrou em janeiro, está terminando o mês de maio, até o, meio, até o final de junho, essa, essa proposta, essa, essa, esse veto ao recebimento de verbas de governos estrangeiros para as ONGs de direitos humanos, é, ele teria que entrar em vigor já, a lei teria que ser aprovada. E, enfim, ainda não foi posta a votação.
0: É, eu acho que, como você comentou, né, é, o principal objetivo do, do governo, na minha opinião, é, é impedir que, que essas organizações de direitos humanos, são organizações que trabalham principalmente é, nos territórios ocupados, denunciando o que acontece nos territórios ocupados, que elas continuem fazendo o seu trabalho. Né? É, a grande, grande parte, né, a maioria, a, a maior parte do suporte que essas ONGs recebem, elas vêm de organizações é, multi, é, é, multinacionais, né, tipo, é como a como a União Europeia, ou até como a ONU mesmo, é, e, e de governos né, do, do exterior. Você não pode contar com, com um grande aporte financeiro é, é, de, de indivíduos. Né? Obviamente que as pessoas doam, mas, enfim, são, nem, são poucas as pessoas que podem fazer doações significativas para essas organizações. Quem faz boa parte dessas, dessas doações são organizações, é, são governos, enfim, organizações, como eu falei, é, multinacionais. Então, é, a gente vê é, essa tentativa do governo, na verdade, de enfraquecer completamente e esvaziar é, denúncias de direitos humanos, que, denúncias é, que são feitas contra Israel por estarem aí desrespeitando cotidianamente os direitos humanos, né? eu Acho que esse é o principal objetivo da, da, dessa legislação, né? Eu espero realmente não passe, como eu comentei lá no início, né? Não é a primeira vez que a gente ouve falar delas, eu acho que não vai ser não vai ser a última porque <risos> então, com o governo que a gente tem esse tipo de esse tipo de movimento é está é, só começando né não, não vai ser não, vai, não é novo e não vai deixar de ser também bom é isso já que você também comentou aí do, do orçamento que a gente vai que a gente ia comentar vamos comentar dele então é o orçamento do governo foi aprovado essa semana num uma votação aí no meio da noite, inclusive surgiram várias fotos aí pela internet de deputados dormindo no plenário, que não aguentavam mais as votações, é, foi, foi aprovado o orçamento, né? A gente, lembrando aí na semana passada a gente comentou que os partidos, tinha um partido ultra-ortodoxo é, ameaçando não aprovar o orçamento, caso não, é, não recebesse mais dinheiro, né? aquele tipo de né, extorsão, né? dá mais dinheiro que a gente vota com vocês, uma coisa comum em muitos países do mundo, não só aqui, né? não é privilégios israelense. É, e, enfim, essa semana, João, o orçamento foi aprovado. O orçamento que pode, né, é, pode resultar na queda do governo, caso o governo não consiga aprovar o orçamento, o governo cai, é né, uma coisa meio que automática. É, só que, pelo menos, o governo conseguiu aí se sustentar, pelo, pelo menos pelo orçamento, né, João? O governo não vai cair. E aí, o que, que, isso, que, que orça esse orçamento diz pra gente esse ano, cara?
1: Olha, eu vou te falar... Uma... Vou te falar uma coisa. Esse orçamento, ele saiu para mim melhor do que a encomenda. Eu esperava um orçamento pior, é... mas ele tem muitos problemas. E tem problemas que são bizarros. A gente vai falar um pouco sobre eles agora. Eu não vou destrinchar agora quanto dinheiro foi revertido para cada lugar, é... mas eu vou dar alguns destaques aqui. Primeiro de tudo, quando a gente falou daquele fundo de IPTUs, é... a ideia dele passou. A lei dela passou junto do orçamento. Então, é... Resta ver como o governo vai conseguir organizar isso e isso ainda pode ter mudanças é, na, na sua execução, mas a ideia passou. É, o orçamento deu um aumento de 9 bilhões de shekels, mais ou menos é 1 bilhão e 800 milhões de dólares, para a Segurança Nacional, que é o ministério do Itamar Benguvir. Isso inclui é, melhoria nas forças, na é teoria, né? melhoria na, na, nos equipamentos da polícia, aumento dos salários dos policiais. É, enfim que, que recrutem novos policiais e a formação da milícia lá do bem, que a gente já comentou canções, comentar sobre ela aqui, da Força Nacional que ele quer criar. Né? Ele foi um dos mais vitoriosos nessa, nessa brincadeira. O orçamento, do, o orçamento do Ministério da Educação também cresceu, né? porque o governo pretende dar início, e esse é um, esse é um ponto muito positivo do orçamento da polícia, eu não, não, eu não sei se é positivo por, por, quem, por causa de quem administra o ministério. O da educação, apesar de quem administra o ministério, é, eu acho que é um ponto positivo porque o governo quer ampliar a educação gratuita. Eles prometeram ampliar a partir de zero anos. Obviamente que eles não podem fazer isso uma vez só. E obviamente que eles não iriam fazer, a promessa era furada. Mas eles já começaram a dar início à ampliação da educação gratuita a partir dos dois anos de idade. O que, para mim, é um ponto extremamente positivo. Né? É, o Israel é um dos países que... É o país da OCDE. Que menos investe na, na pré-escola por criança, é uma quantidade ínfima, é o dólar por, 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 enfim, por criança por mês, é, a quantidade enfim, de dólares que já investe por criança por mês é muito pequena, dos zero aos seis anos, especialmente porque o governo não investe quase nada, né? dos do zero aos três anos. Né? E agora, enfim, alguma coisa vai começar a ser investida pelo menos dos dois aos três, isso não vai entrar em prática no próximo ano, a gente não vai ter já a partir de setembro educação gratuita para criança a partir de dois anos. Mas é possível que a gente tenha a partir de setembro de 2024. E isso para mim é um ponto positivo desse orçamento. Né? É, o governo, enfim, destinou verba para algumas para algumas áreas específicas é, importantes da, 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 do social. O orçamento do Ministério da Saúde, o aumento foi o maior da história. Já tinha sido maior do governo anterior, né? No, o o, o Nitsaurovich tinha sido um dos principais beneficiados pelo orçamento anterior. E agora o Ministério da Saúde conseguiu um aumento ainda maior é, para poder construir hospitais na periferia, para poder é, enfim, dar, é, subsidiar remédios. Então, na área social, em alguns setores, o governo investiu de maneira bastante é, substancial e, no meu ver, positiva. Né? É, e teve enfim, mais um par de, de investimentos positivos que, cuja... Enfim, cuja é, o destino agora, com o destino agora não, não me vem à memória, né? eu até tinha anotado isso, mas é, ia ficar muito longo se a gente falar sobre tudo, sobre para onde foi cada centavo é, do orçamento israelense. Aonde está o problema, então? Enfim, bom, não, não sei exatamente um problema, mas Israel não aumentou o orçamento da segurança, né? é, o que nos diz que dificilmente Israel vai planejar um ataque contra o reator nuclear iraniano, é, porque você precisa de uma injeção orçamentária para o Ministério da Defesa. É, Israel investiu no aumento é, da, do, enfim, da construção civil nos assentamentos É um, um orçamento que ainda não pode ser destinado efetivamente para isso Porque ele necessita de aprovação é, da área da segurança Mas o, a verba já está aprovada E isso também tem a ver com a insatisfação norte-americana o, o Simotri já disse que a ideia dele é dobrar a população dos territórios nos próximos 10 anos é, hoje vale, vale a pena falar, a gente falar, está falando de 400 mil pessoas é, na Cisjordânia, somadas a outros 150 mil em Jerusalém Oriental, okay? ele está falando, tá falando não do Jerusalém Oriental, até porque é muito difícil dobrar a população de Jerusalém Oriental em 10 anos, mas do resto dos assentamentos, na Cisjordânia, você pode tranquilamente dobrar sem assim, investir nisso. Para 800 mil pessoas, aqui seria uma tragédia. Né, para a situação no fim para a situação é, é, em relação ao, a, aos palestinos, né? digamos assim. É, para a ocupação é uma beleza, mas para a resolução do problema, para o pro fim da opressão aos palestinos é uma tragédia. Mas, enfim, essa parte já investiu também, né, o governo investiu também. É, eles decidiram investir e aumentar a concorrência em vários setores o que prejudica um pouco a indústria nacional, né? eles estão abrindo para empresas estrangeiras aqui, ó, o argumento é de que isso vai baratear os preços. Né? tá agora abrindo alguns carrefours aqui em Israel a rede de supermercado Carrefour, quem que, que ainda, não existe, ainda não tinha aqui a gente tem muito poucos mercados é, internacionais aqueles multinacionais em né? Israel o Carrefour é é um que está agora abrindo e isso pode ser uma porta de entrada para que no futuro a gente tenha também o Walmart e outras grandes redes de mercado em Lanana, agora, recém-abriram, e enfim, e parte... Eu acho que começou isso, vale a pena dizer, foi o governo anterior. Né, o governo atual e, simplesmente investiu né, nessa na redução de impostos de produtos estrangeiros, o que pode ser prejudicial para a agricultura local, pode ser prejudicial para a indústria local. É, o argumento é de que isso baixa os preços e privilegia o consumidor. Né? E aí, depende do que cada um pensa, é, isso é bom ou ruim. O fato é que o custo de vida em Israel está alto, e o governo está muito preocupado com isso, eles querem que baixar um pouco o custo de vida. Né? Os juros, na verdade, a gente não colocou isso como tópico, mas eles aumentaram pela 15ª semana seguida em Israel. A população está gritando contra isso, principalmente quem, tá, quem tem hipoteca de imóveis, quem está comprando aqui, que está que tá vendo essas parcelas mensais aumentarem cada mês. Né? Cada mês está... Qualquer tá, tá, tem dívidas também. É, mas o fato é que o preço do imóvel... Finalmente baixou, né? Porque os juros aumentam e aí o preço imóvel acaba baixando, porque ninguém tem dinheiro para comprar jeito que estava. E, enfim, o governo tem que baixar o preço em outras áreas também. E achou que é, abrir para produtos estrangeiros é uma é uma solução. A curto prazo pode ser, se que se trouxer também desemprego, isso vai ser um problema maior, né? Se você acaba com a indústria nacional, se você acaba com a agricultura nacional, primeiro que a agricultura é a questão da segurança alimentar, né? Que o governo, enfim, o Estado precisa produzir alimentos, né? porque se você tem um problema que nem eu teve na, na, na pandemia agora, e como é que você fica, né? Segundo lugar, é, enfim, a indústria nacional, ela, ela gera empregos. E se você permite que produtos do, do exterior entrem com muita facilidade, você acaba tornando a indústria nacional pouco competitiva e você vai ter uma, uma massa de desempregados muito alta no país. Mas, enfim, eu acho que isso é maléfico. Acho que vale a pena você controlar os preços de outras maneiras, né? Essa é a minha opinião, não é a do governo. É, e o governo decidiu, enfim, é, flexibilizar, digamos assim, usando a, a terminologia liberal, é, as leis de importação e aumentando a concorrência, isso aconteceu. E, o, a cereja do bolo desse orçamento, né? Do, do ponto negativo, a cereja estragada do bolo, digamos assim, é que é, foi a Derim, né? Derim são várias leis que passam juntas do, do, do orçamento. Que, enfim, dentro delas o fundo de IPTU também passou Mas que, em geral, você tem um dinheiro que eles chamam de é, Dinheiro da coalizão Que é o dinheiro que é distribuído Para deputados da coalizão Para que eles votem junto do governo né? Nessa brincadeira que Alguns partidos ultra-ortodoxos queriam 600 milhões de cheque lá mais Do que havia sido orçado E estavam ameaçando votar contra o orçamento Caso não recebessem Eles receberam parte desse dinheiro Não tudo, mas receberam parte Por que eu digo que essa cereja estragada do bolo? Isso existe, sempre existiu que é isso, vai para projetos à parte, e às vezes vão para bons projetos, que é o dinheiro que os deputados recebem para poder enfim, investir na, na base deles e poder cumprir promessas de campanha, e às vezes é, enfim, quando um deputado é bem intencionado, esse dinheiro pode ser investido num, enfim, numa área importante. Né? É, por exemplo, parte do dinheiro que foi para a sociedade árabe na. na... No, enfim, na, no orçamento passado, e que também foi nesse orçamento, né, e eu vou tocar nesse ponto, é, é para melhoria de infraestrutura de aldeias árabes que têm infraestrutura, de, assim, terrivelmente, é, é, enfim, que têm infraestrutura terrível, que falta tudo, falta eletricidade, falta esgoto, falta água, enfim, pessoas vivem a situação de nem né, eu não estou nem falando dos, dos vilarejos beduínos não reconhecidos, estou falando de cidades árabes que, enfim, que existem há, há centenas de anos que o governo não dá devido a estrutura Atenção e saneamento básico é muito precário. E esse dinheiro ele começou a chegar nesses lugares, não só para isso, também para segurança, também para educação, a partir do governo anterior, porque tinha a presença de um partido árabe na coalizão. Né? Que é o dinheiro que o Likud diz: 53 bilhões de cheque foram para a Irmandade Muçulmana e para o terrorismo. E no final das contas, não foi, não foi repassado, foi o que foi prometido, não chegou tudo nas mãos deles. Só que o governo autorizou, a partir desse orçamento, que esse dinheiro continuasse sendo. É, é, destinado a, essas, a esses mesmos meios, enfim, a esses mesmos fins, né? Então, o mesmo governo que critica, ah, olha só o que aconteceu, repassou esse dinheiro porque viu que era um investimento, que era um, um repasse honesto, justo, e que tinha que ser feito, e que, inclusive, era obrigatório em determinados âmbitos, né? A Suprema Corte acaba acabar exigindo isso. É, mas, enfim... A questão qual é, é que, esse, esse, obviamente, que não foram 53 bilhões que foram é, repassados através do né do, do, do desse esquema, desse dinheiro coaliz, de coalizão. Né? Muitos deles foram outras leis, foram através de outros ministérios, né? orçamentos para outros ministérios, etc. Em geral, o, o né é o taxivo coalizane, né? que cada vez chamam de um jeito diferente, o orçamento da coalizão, que é destinado para esses deputados, ele varia entre 2 e 3 bilhões e meio de cheque. Nesse orçamento, ele chegou à quantia de 14 bilhões de cheque. Ou seja, vocês podem fazer as contas aí, ele chegou a quatro vezes o máximo que ele já tinha sido no passado. Que aí é de você arrancar os cabelos, né? Que, enfim, que você está comprando deputados praticamente para eles votarem a favor do, do, do orçamento. Você está dando tudo o que eles pediram. E aí é o que eu falei, que é o o acordo de coalizão está sendo cumprido à risca. Diferente do que falou todos os outros anos. Porque o que acontece é que os partidos eles fazem um acordo, mas eles sabem que nem tudo vai ser cumprido e eles usam isso como barganha, como ferramenta de barganha. Porque vai chegar o braço técnico né, do, do, do Ministério das Finanças e vai dizer assim, olha só, isso aqui não é possível. Não tem como você destinar mais para isso. Né? É, e aí você acaba tendo que renegociar o acordo de coalizão e dizer assim, tchau, no ano que vem eu te dou mais e no ano que vem eu te dou, eu cumpro o que eu prometi, e no final das contas, no ano que vem acaba não acontecendo, porque você acaba tendo eleições antes do tempo, ou porque no ano que vem vai ter uma crise, ou etc, etc, ou você acaba destinando parte do que você prometeu sim, e outra parte não, aí, mas esse ano o governo enfim, cumpriu muito dessas promessas, né? porque ele, como eu disse a o está com pires na mão, e ao mesmo tempo ele não quis reduzir é, o pagamento da dívida, né? então muito do orçamento vai para pagamento de juros da dívida interna, que é em dólares, okay? e o dólar em Israel está alto, mais alto do que teve nos últimos anos, inclusive ele chegou ao seu valor mais alto nos últimos 10 anos logo depois da aprovação do orçamento, um orçamento que o mercado viu como um orçamento problemático, né? é, e aí eu acho que é pelos maus motivos, mas o fato é que é um orçamento que acaba que ele 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 tem um déficit, né? Ele não ele não tem superávit, aí é, o mercado não gosta disso. Eu acho que se esse déficit ele fosse inteiro para você investir em quem precisa, ele poderia ser positivo. O problema é que, é que ele não é integralmente assim, ele é parcialmente assim, e o mercado não gostou, e o dólar disparou, chegou a 3,75, o maior valor nos últimos 10 anos, se não me engano. É, desde 2013, ele não chegava num valor tão alto. E, enfim, e aí a gente tem é, mais um problema, né? Porque você está com o dólar alto, o dólar alto traz é inflação, a gente já está com a inflação alta, o país aumentou os juros para conter a inflação, enfim, se, você, com, se o dólar se mantiver no patamar alto, você vai ter mais inflação e vai ter que aumentar mais os juros, enfim. E você diminui a economia, as pessoas compram menos, e, enfim, acumulam mais dívidas, e o governo destinou um orçamento muito grande de pagamento da dívida, né? Que é, enfim, que é um negócio é, é, que é compreensível do ponto de vista da economia ortodoxa e liberal, é, mas que é ruim para a população, né? Então, a gente tem aí um orçamento muito problemático que até traz alguns avanços, inclusive em relação ao governo anterior, que era um governo que tinha alguns segmentos da esquerda. Hein? E um ponto triste disso é que a gente não viu manifestações dos deputados de oposição praticamente em relação ao orçamento. Com exceção do ir Lapid, que deu alguns gritos no final, mas gritos muito pouco substanciais, muito pouco conteúdo. E parece que os deputados do Ier não existem. né? Eles vão até a imprensa e gaguejam... E só gritam que, ah, eles estão dando o país, o país para os outros ortodoxos e tal, mas não fazem críticas, não propõem, não estão... Enfim, não são propositivos, é uma oposição uma, muito pouco propositiva. E aí é nesse ponto que eu vou discordar parcialmente aqui do Marquinhos, que ele fala que não existe mais esquerda em Israel, não existe esquerda na Knesset. A gente tem dois deputados do Partido Trabalhista, né? o Guilherme do e o Caribe, Aná Malanzime, que são os únicos, talvez os únicos dois deputados, não são os únicos, mas certamente são... Os dois deputados mais é, é, boletim, né? que se dizem hebraico, mais ferventes né? Nessa, nessa situação, que estão ali brigando para que pontos sejam incluídos no orçamento, para que comunidades pobres não sejam esquecidas, para que a área social seja, é, receba os investimentos necessários. E eles estão sendo propositivos, estão gritando, estão chamando a atenção. E você tem aí um ou outro da lista unificada né? do, do, dos partidos de eleitorado árabe, um ou outro é do partido do, do Benigantes, né, do, do campo republicano. Nenhum deles com, com, é, com, enfim, com a intensidade, com a efervescência desses, desses deputados do partido trabalhista. Mas é o problema da é gente ter uma, uma votação grosseira em partidos liberais de centro e você não ter os partidos de esquerda sendo votados na CNES e não sendo eleitos. Né? Porque nessas horas a gente vê que aquele bilhãozinho a mais podia ajudar uma família, uma, algumas famílias ou algumas comunidades a não entrarem em situação de extrema pobreza, quando a gente vê um orçamento desse passando. Né? E, enfim, é lamentável que a gente tenha somente essas pessoas ali. E a própria líder do Partido Trabalhista é inoperante nessa, nessa questão. Ela está preocupada com aparecer é, em diversos aspectos, mas não, não nesse. E parece que a oposição se concentrou demais no golpe judiciário e esqueceu que eles têm que fazer a oposição ao governo, de uma maneira geral. Né? O próprio governo estimulou isso, porque o governo não estava atuando, mas, de repente, chegou o orçamento, eles tinham tudo prontinho para aprovar esse orçamento e a oposição ficou aí dormindo. Né? E aí os manifestantes foram para a Franja o Rafa foi lá, o Rafael Stern, nosso amigo, deve ir lá, levantou cartaz, tem foto que ele tirou na hora, e talvez a gente até suba ela para as redes sociais, se ele aprovar... Né? Teve, acho que, 70 mil pessoas que foram protestar contra o orçamento, né? é, principalmente por causa da quantidade de dinheiro que estava que sendo dada para a população ortodoxa em relação à educação, por exemplo, que essas escolas que não lecionam disciplinas básicas estão recebendo as mesmas que lecionam, né? o que é um absurdo, né? Eles já estão cumprindo com a determinação do Ministério da Educação, mas estão recebendo inclusive proporcionalmente mais que recebem as outras é, e enfim e na frente dos nossos olhos e essa foi a principal é, reclamação dos manifestantes lá é, na lei do orçamento mas passou né ele passou o governo ele ter, ele tinha que passar ele conseguiu passar e agora a gente vai ter que engolir esse orçamento aí, né? e, enfim, enquanto esse governo sobrevive. Né? E a gente vai esperando que ele, outra vez, é, que ele entre em crise de novo, que, enfim, mete os pés pelas mãos, mas enquanto isso a gente vai tendo que engolir os sapos desse governo. Pelo menos a reforma a gente não teve que engolir até agora. Mas o resto a gente está engolindo, enfim, o crescimento das colônias, né? a crise internacional que Israel passa... É, enfim o, 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 é, os radicais extremistas violentos saindo do armário enfim tudo isso a gente está vendo sob nossos olhos e, e o governo quando, quando a, na melhor das hipóteses negligente quanto a isso quando não apoia esse tipo de situação
0: é isso vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito em geral aqui em Jales Bom, gente, é, esse primeiro conflito que a gente vai falar é contra o Hezbollah no Líbano, né, no norte aqui de Israel, é, dizer, é, já que o chefe da inteligência é, de Israel diz que o Hezbollah está tensionando a questão, é, é, a, a fronteira ali, né, a Zirá, como a gente chama aqui, de propósito para ver onde é que isso pode levar, a gente já teve alguns eventos recentes aí, né? É, a gente teve infiltrados né, é, terroristas do Hezbollah que se infiltraram em Israel, colocaram uma bomba explodiu, né? É, e depois voltaram para o território libanês. É, a gente teve também é, 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 ministros do Irã que foram até a fronteira entre Israel e o Hezbollah e o Líbano no norte do país, né? É, e, enfim, mostrando aí que há uma proximidade muito grande entre os dois países. E agora a gente vê o chefe da da, da, da inteligência de Israel dizendo que o Irã, que que o Hezbollah está tensionando a fronteira. E aí, João, você como mesmo comentou no bloco anterior, não houve aumento aí no, no orçamento militar. E Israel não pretende levar à frente, pelo menos nesse momento, né? Levar a cabo aí uma, um ataque contra o Irã mas o Irã e o Hezbollah estão aqui na nossa fronteira. Né?
1: É, e o Hezbollah está tá ameaçando, né? Mostrar um exercício de invasão a Israel, eles continuam falando em conquistar o Galil, conquistar a Galileia, né? que é a região aqui onde eu moro. É, enfim, Israel sabe que no próximo conflito com, com o Irã vai haver a tentativa de, de conquista de territórios, com o Irã, não, com o Líbano, vai haver a tentativa de conquista de territórios por parte do Hezbollah, é, mas, enfim, se eles vão conseguir ou não, são outros 500%. Agora, é, o Nasrallah está começando a, a incitar, as ações que ele está fazendo não são isoladas, né? e essa, isso não sei o que estou dizendo, é o chefe de inteligência, o Rocha Aman, que, que falou isso publicamente no evento na Universidade de Reichman, né, que é a única universidade privada que tem Israel, em Yetzelia, antigo Instituto Interdisciplinar, conhecido como IDC, né? é, que, enfim, que disse, o, o Hezbollah está incitando, o Hezbollah está botando as manguinhas de fora, e a gente está se aproximando do momento de escalada possível que pode acontecer. E uma guerra com o Hezbollah é uma guerra com o Irã. É, é por meio do Hezbollah, obviamente que não é o exército iraniano, mas é um, um grupo muito bem equipado, com, é muito bem treinado, com muita capacidade destrutiva e que vai, vai causar um estrago grande, um número de mortes grande também, e enfim, e que causaria um número de mortes grande também no Líbano, né? ainda maior. É, é o que a gente calcula. É, é um momento de tensão e, obviamente, eles estão se aproveitando do momento de fragilidade interna que Israel está passando. Né? E, óbvio, que, que o ideal seria que Israel estivesse um momento de coesão interna, de, enfim, de, de, de força, mas é, não está. E eu duvido que esteja no, no, curto, no curto prazo. Então, agora é, é que, a, pelo menos, a defesa de israelense esteja muito preparada, a inteligência também, para captar possíveis é, movimentações do Líbano, porque, enfim, porque pode acontecer alguma coisa, sim. É, não é, não é, não é da pessoal, a realidade, não é, as coisas acontecem que nem na série, finalmente eu vi a última temporada, é, enfim, não, não, não é que nem acontece lá, eu não vou dar spoiler para quem não viu, é, mas, é, enfim, o Hezbollah é, está muito, muito fragilizando, enfim, eles não existem praticamente dentro da Cisjordânia, da faixa de Gaza, né? militarmente eles não atuam ali, é, o máximo, um foco muito pequeno, mas é, o que vem do Líbano é perigoso. Enfim, e, e eles estão muito próximos das, das populações israelenses do norte do país. Né? Eles já chegavam até Redeira na última guerra, vocês não têm a menor dúvida que os mísseis deles podem chegar até aí lá. Hoje em dia, e Tel Aviv seria bombardeada, é, com, com centenas de foguetes, no, ao mesmo tempo, Jerusalém também. Então, um conflito com o Hezbollah, um conflito bastante problemático.
0: É isso, conflito problemático, problemático demais. Vai chover míssil na cabeça da galera. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre, enfim, comentamos, João comentou né, sobre a o Smotrich aí querendo dobrar a população de colonos na Cisjordânia, é... Bom, o que eu, achei... eu queria comentar, aí, esqueci de comentar, João, no bloco, no... quando você comentou do orçamento, é o... o governo não quer... quer impedir que organizações estrangeiras né, financiem, ou governos estrangeiros, financiem organizações de direitos humanos, né? ou seja, não pode entrar dinheiro aqui nessa coisa, mas o governo não tem problema nenhum em investir o dinheiro do povo israelense na construção de apartamentos no exterior, né, cara? Porque, enfim, se eles podem construir colônias. Depois, lá na Cisjordânia, né, que já é o exterior, eu acho que eu pedi também para eles construírem uma casa para mim no Chipre. O que, que você acha, João? Morar ali no Chipre, na frente do mar. Eu recebo é, mensagens no WhatsApp, no WhatsApp, não, no, no Instagram, né, todo dia é, tem aquelas propagandas é, oferece, oferecendo aí propriedade, investimento na, de propriedades no Chipre, no Chipre, é, no Chipre do Chipre, no Chipre turco também, né? enfim, é, tem toda essa, essa divisão lá no Chipre também. É, e eu pedi o governo investir uma grana e já que eles não já que, que estão investindo querem investir na construir os investir no exterior né vamos ver, ver se eles investem no Chipre Eu acho que é muito mais agradável do que a Cisjordânia mas enfim já foi gostar. pro Chipre
1: já foi no, eu no já Chipre fui
0: pro Chipre eu casei no Chipre cara. eu também eu também e depois então, eu passei
1: lá eu gostei muito o Chipre é o país muito oh, legal Chipre é bonito ó oh, bonito praias lindas As
0: montanhas bonitas é. também comida oh. gostosa
1: não
0: oh, é muito, Bom, mais barato que, é muito mais barato que construir na, na Cisjordânia, pô. Constrói uma casinha lá pra mim, pô, na frente do mar, de bobeira, eu compro, cara. Pô, vou lá, compro. Vamos ver qual é a taxa de juros, né? O negócio também é que você comentou da taxa de juros subindo. Galera, o preço do apartamento cai, é óbvio que o preço vai cair, né? Ninguém tá comprando apartamento, porque, enfim, taxa de juros sobe, o nego não pode pagar. O preço do apartamento cai, taxa de juros desce, nego pode pagar, o preço do apartamento sobe. É isso aí, a gente vai ficar nessa, nesse negócio. Mas eles podiam construir um apartamentozinho com gente. Você ia morar no Chip, João? Fazer aquela aquele voo direto, Chip Tel Aviv, 45 minutos. Dá pra entender, porra, cara. Quanto tempo tu demora é. de carro pra ir da tua casa até Tel Aviv? Mais
1: que isso. Moe então,
0: mesmo. vai um voozinho ali, de bobeira. Podia botar um catamarã, não é não? Fazer aquela <risos> Enfim, vamos deixar isso de lado, porque o que importa mesmo é que o Smoto está querendo construir mais assentamento, está querendo colocar colonizar a Cisjordânia mais e mais. Na verdade, esse papo aí de colocar um milhão de judeus na Cisjordânia é um papo que existe aí há cerca de 70 anos, não, 70 não, 50 anos, desde que começou a ocupação, mas os sucessivos governos da direita é, não conseguem, o movimento da direita, o movimento de colonos não consegue isso, não consegue fazer com que esse número cresça. É, mas, enfim, é, muita crítica aí né, que recebe, que o governo vai sempre receber, na verdade, que sempre que quiser construir assentamento, a gente, enfim, a comunidade internacional não está deixando barato nesse sentido. Mas o que a gente viu, né, João, que o governo mais uma vez agora já quer aprovar aí a construção da, da Estivar no assentamento de Homes em propriedade privada palestina. E aí continua, né, cara, o roubo de terra que comentamos na semana passada, o governo continua tocando isso aí e pouco se pouco se importando com o que os outros têm a dizer.
1: É, agora a gente, tem que ser, a gente tem que ser honesto, porque quem autorizou essa porcaria aí foi o governo anterior, né? É, o governo anterior autorizou essa academia rabínica, essa yeshiva em Romas, que é um, que é um assentamento construído em, em, em propriedade privada palestina, que foi evacuado pelo exército por ordem da Suprema Corte, e aí o governo fez um acordo com, com os colonos, colonos um assentamento ilegal, que ali ia ser construída uma yeshiva, uma academia rabínica. Só que a propriedade privada aqui aquilo. Como é que você vai construir uma yeshiva ali se é propriedade privada, hein? E o, o, o galante que é o ministro da defesa, e o Smotrich, que o Marquinhos nomeou muito bem, como ministro da ocupação, é, que é, o, na verdade, o é responsável pela, pela, pela administração civil dos territórios, que é basicamente a ocupação, as ferramentas de ocupação, eles entraram em acordo que a Yeshiva vai, vai poder começar a ser construída. E já foram, e aí os colonos já meteram é, não sei quantos caminhões lá, e não sei quantos enfim, operários para chegar lá para construir... E aí o exército permitiu que entrasse um, e que trailers, né, caravanas, assim, essas casas de, de, de ferro. E aí o exército permitiu que um caminhão com cimento e, e uma 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 caravana pudesse instalado lá, pudesse instalada, para a construção começar devagarinho. E agora, Marquinhos, é esperar-se para uma corte dizer o que o que, que é proibido, né? Porque é proibido. E não adianta o governo chegar lá e legalizar a construção num lugar que é a propriedade privada. Você não tem, você não pode decidir. É minha coisa, meu na tua casa. Rouba o teu computador? E aí peço para um deputado aprovar uma lei que esse computador agora pertence a mim. Né? Basicamente isso aconteceu. Tipo, você entrou na, na, na terra que pertence a outras pessoas. Eles têm o, a documentação, né, que eles estão alegando que pertence. Eles têm a documentação que comprova que pertence a eles. E você decide que é que você pode construir um estivar naquela propriedade. E, e, enfim, e aí você acha que, é, que é a justiça... Se a justiça permitir que essa iestivar seja construída, que essa lei... Passe, porque porque é uma afronta a qualquer lei básica né há mais três leis básicas pelo menos se essa primeira permitir que essa seja construída isso vai ser um escárnio vai ser realmente aí o fim da, do estado do estado democrático de direito em qualquer enfim no, no menor dos âmbitos né não existe isso é, é o básico do capitalismo é né? você respeitar a propriedade privada você no momento que você não respeita a propriedade privada hein? enfim ou você é um ladrão ou você é um comunista um revolucionário a gente sabe que eles que revolucionários comunistas eles não são, né? Então isso é roubo. É roubo com todas as letras. E é um roubo autorizado pelo governo. É, ou seja, é um governo ladrão, um governo que, que, que autoriza a que ele tenta legalizar o roubo e a expropriação de terras, desde que ela seja em prol de colonos radicais religiosos. Né? Se, aí, se é a favor deles, em prol deles, contra palestinos, está liberado. Está liberado roubar. Quando é o contrário, não. É, que é o mesmo conceito de terrorismo usado pelo Smotris pelo pelo né? Um palestino que joga pedra contra os israelenses, ele é... contra, um, contra os judeus israelense, ele é terrorista. Um judeu que joga pedra num, num, contra um palestino, não. Ele não é terrorista. Essa, por quê? Porque sim. Essa é a resposta que eles dão. E isso eu não estou inventando, não. Isso eles falaram. Os dois. Então, é, é, essa, essa é a situação dramática né, que a gente vive. Eu espero muito que a Suprema Corte dê para a gente um, um, um pouquinho de sobriedade nesse momento e intervenha simplesmente fazendo cumprir a lei.
0: É isso. Realmente, extremamente complicado. Mas, enfim, né, então, o roubo de terras aqui não é, na, não é, não é algo novo. Né, e vamos ver o que a Suprema Corte tem a dizer. Mas, enfim, mesmo que a Suprema Corte diga também, né, João? É, tem que saber até que ponto os partidos vão fazer o que a Suprema Corte diz. Né, porque a Suprema Corte também disse que é, a, esse assentamento aí onde eles querem construir o, a Yeshiva, ele tem que ser derrubado, né? E é com respeito à Suprema Corte, né? Eu, tá fazendo o que eles querem, não só é, é, fazendo o que quer, eles estão aí passando, passando outras leis que vão, ao, vão de encontro ao que a Suprema Corte decidiu, né? É, que tem que devolver, que a terra é, tem que destruir, que a terra é a propriedade palestina, os caras querem aí continuar, entende? cagando e andando na Suprema Corte, é o que esses caras falam. É, lembrando, né, lembrando não, comentando aí que houve mais um pogrom essa semana, na, três dias, dois dias atrás, na, no vilarejo de Tumurcia, também na Cisjordânia, é, propriedades, é, casas e carros de palestinos foram é, queimados mais uma vez, é, um palestino, inclusive, foi ferido é, por, por um tiro dado por um colono, é, teve inclusive um carro de um jornalista palestino que foi é, é, atingido, foi, foi é, atacado também jogaram uma, uma bomba de gás lacrimogêneo dentro do carro o cara não estava dentro do carro é, ele tinha estacionado para ir ver né, porque a, a violência é contra a propriedade eles também é, é contra a propriedade né, as casas, os carros e também é é, contra ovelhas né, dos palestinos, dos pastores, contra as, contra as oliveiras, eles vão passando o trator, né? É tipo, como o programa acontece, vai passando a massa e vai destruindo tudo que vê pela frente. E aí o jornalista parou para documentar o que estava acontecendo, o carro dele foi atingido, jogaram uma, jogaram uma, uma bomba de gás de dentro do carro, e aí você vê a fumaça do, do gás saindo assim, pelas frestas do carro, uma, enfim, a cena muito bizarra, mas é o que acontece nessa Cisjordânia aí, onde os colonos fazem o que querem e ninguém, ninguém é, toma nenhuma providência a respeito disso, muito pelo contrário, né? eles fazem o que querem com o apoio do exército israelense, que não faz absolutamente nada para impedir esse tipo de, de acontecimento, e hoje a coisa de 20, meia hora atrás um, um, Twitter na, um tweet na, que acontece na Cidade Velha, é, também feriado né, para os cristãos e, é, e or, judeus ortodoxos, é, é, xingando e expulsando é, turistas cristãos é, da cidade velha, falando vai para casa, go home, está em inglês né? falando go home, go home é, os caras fazendo lá visitando e fazendo a procissão religiosa deles, cristãos e estão sendo ali é, agredidos né? por esses fanáticos sob a liderança do vice-prefeito de Jerusalém isso aí é é, é, Arié King é o nome do cara, e também é ligado aos colonos, ele também é ligado a uma, uma organização de colonos que, que é, visa construir mais e mais é, casas para judeus na Jerusalém Oriental, ali embaixo da Cidade Velha, naqueles bairros ali que estão cercando a Cidade Velha, que são bairros palestinos, obviamente. Enfim, é isso aí que a gente tem na liderança tanto, tanto da Cidade de Jerusalém quanto na liderança do, do governo do país. Coisa triste, coisa triste de se ver. E também na liderança do governo, né, João? É, vamos ouvir, então, o comentário do camarada é, Henry Gauss, que falou pra gente aí sobre a relação entre o Israel e Estados Unidos, muito que vem acontecendo também em relação ao antissemitismo. Manda aí, Henry.
2: Fala, João. Fala, Marquinhos. Tudo bem? Olha, fazer um comentário essa semana que envolve os Estados Unidos de diversas maneiras. Né? Em primeiro lugar, o presidente Joe Biden divulgou um relatório listando uma série de medidas de combate ao antissemitismo nos Estados Unidos. Isso porque, de acordo com o um relatório da Liga Antidifamação, a ADL, que é uma organização judaica que combate e monitora crimes de discurso de ódio, principalmente antissemitismo nos Estados Unidos, desde 1979, o número de episódios antissemitas atingiram um recorde em 2022, registrando um aumento de 36% em relação ao número de casos no ano anterior. A partir disso, o Joe Biden ele mobilizou as agências federais norte-americanas que passaram a monitorar, que vão passar a monitorar, os discursos anti-judaicos de forma mais efetiva. Ele criou um plano nacional de combate ao antissemitismo, o primeiro plano nacional, de combate ao antissemitismo nos Estados Unidos, que exige também que as empresas, as mídias sociais e as escolas façam mais esforços contra a divulgação dos discursos de ódio contra os judeus. A estratégia divulgada pelo Biden lista uma série de mais de 100 medidas que já vêm sendo tomadas pelas agências federais norte-americanas, que têm o propósito de reforçar a educação sobre antissemitismo e herança judaico norte-americana, melhorando a segurança das comunidades judaicas e, acima de tudo, que é, isso talvez seja o mais importante, talvez não, certamente é o mais importante, que é a reversão da ideia de normalização do antissemitismo e do combate à discriminação antissemita. A Casa Branca está fazendo um esforço tão grande que está mobilizando, inclusive, a NBA, que é a Liga de Basquete Norte-Americana, até o Conselho de Relações Americano-Islâmicas e diversos outros grupos religiosos e de direitos civis. O plano de combate ao antissemitismo lançado pelo Joe Biden é parte de um compromisso que ele assumiu antes mesmo de ser presidente. Ele já admitiu em diversos ocasiões, oportunidades, que um dos eventos que o motivaram a concorrer à presidência dos Estados Unidos foi aquela marcha de 2017 de supremacistas brancos, ultranacionalistas, racistas e antissemitas em Charlottesville, no estado da Virgínia. Naquela ocasião, vocês devem estar lembrados, o Donald Trump era presidente dos Estados Unidos e ele disse que havia boa gente, gente boa, dos dois lados, né? no lado dos nazistas e no lado das pessoas que combatiam o nazismo, de grupos antirracistas. Ele fez uma equivalência entre os dois lados. É, ao mesmo tempo, agora partindo das relações entre Estados Unidos e Israel, o Amon Kavari, que é o chefe do Instituto para a Liberdade e Responsabilidade da Universidade de Reichmann, que sediou a Conferência de Articilia, ele apresentou dados de uma pesquisa do Instituto Galo. A pesquisa mostra uma visão cada vez mais crítica entre a população norte-americana ao ser questionada sobre o projeto de reforma judicial de Israel. Essa pesquisa mostra que 60% de todos os entrevistados são favoráveis a uma espécie de intervenção dos Estados Unidos junto ao governo de Israel, caso os valores democráticos de Israel sejam prejudicados pela reforma. Entre os que defendem essa posição, segundo a própria pesquisa, 70% são eleitores do Partido Democrata, e 50% do Partido Republicano. Esse mesmo público de 60% de entrevistados considera justo que os Estados Unidos reavaliem a relação com Israel em caso de aprovação da reforma, o que possivelmente deve acontecer de uma forma ou de outra na medida em que o orçamento israelense foi aprovado e que a, coalizão, a atual coalizão de governo com 64 membros do Knesset se mantém unida. Depois de aprovar o orçamento, o próximo passo, de acordo com o próprio BIB, é a aprovação da reforma. Como não tem havido consenso entre o lado que é pró-reforma e contra-reforma no diálogo, a aprovação do orçamento mostra a força da coalizão para passar o que bem entender. De acordo com a declaração da própria Universidade de Reichmann, que, como eu disse, sediou a conferência de artesia, normalmente ela cedia mesmo, que ela ficar dentro da, da, da universidade. É, após a apresentação da pesquisa, os resultados mostram que a população dos Estados Unidos considera que a democracia em Israel é uma razão importante para a manutenção da aliança entre os países e, por isso, considera a reavalia, reavaliação da parceria entre Israel e Estados Unidos caso ela estiver ameaçada. É uma situação super importante para Israel, do seu principal aliado internacional, o mais importante deles é a menor dúvida, e mostra uma mudança da sociedade americana no momento em que o próprio Partido Democrata passa por uma mudança, com figuras, como eu já disse aqui em outras ocasiões, cada vez mais progressistas e cada vez mais críticas a Israel. É preciso que esse atual governo israelense entenda que, do ponto de vista estratégico, o afastamento em relação aos Estados Unidos e, portanto, o afastamento em relação aos valores democráticos em Israel é uma ameaça estratégica para Israel de todas as maneiras. Era isso, pessoal. Esse momento e essa avaliação foram o tema da minha análise de hoje, que é um momento super importante para essa parceria estratégica entre Israel e Estados Unidos. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. E aí, João,
0: o que você tem para comentar aí sobre esse, o que o Henrique comentou sobre o antissemitismo? Já que a gente viu essa semana também um tweet antissemita do Elon Musk, mas que sofreu, teve muito pouca repercussão, não aqui em Israel, mas teve muito pouca repercussão negativa dentro do governo que tentou, de uma certa forma, fazer um, uma lavagem aí do, do Elon Musk e do seu antissemitismo, né? Pode isso, Arnaldo?
1: Pois é, o Elon Musk ele é uma figura bastante problemática, para dizer o mínimo, em relação a ao judaísmo, né, Ele, enfim, ele usa dos argumentos conspiracionistas e a inimizade dele com a rivalidade dele com o George Soros, ela se vê nisso, né, e ele, enfim, é, fez um ataque ao George Soros naquele estilo de acusação de conspiracionismo, que é o tipo de ataque antissemita que a gente vê disfarçado, né, não que não se possa criticar o George Soros, mas quando você pega justamente o único bilionário judeu, né, Que, que ou não é o único, mas um bilionário judeu que, é, que enfim, que investe em causas... É, internacionais, enfim, liberais, do ponto de vista dele, e acusações de conspiração global, que é muito usado pelo, pela extrema-direita, isso aí, em geral, tem um viés antissemita. E o Schicke, em vez de ele sair em defesa do Soros, em vez de ele ficar quieto, né? ele é ministro do governo, né? é, ele vai lá e sai em defesa do Musk. Né? E isso, enfim, parece que ele está indo para a direção oposta, na né? direção oposta do que o governo norte-americano é, decidiu. É, enfim. É só isso que eu queria comentar, né? No caso que você tem um antissemita e um judeu e o governo ele vai lá e apoia o antissemita. É um negócio é, realmente de outro mundo. Se vocês esperavam que a gente ia falar aqui sobre o Roger Waters, é, enfim, vocês erraram. A gente não vai comentar sobre o Roger Waters. Não tem absolutamente nada a ver com Israel o que, o que ele está fazendo. Eu tenho uma opinião que não é muito é, é, enfim, da moda é, do, sobre, sobre o que tá, sobre o que sobre esse show dele, enfim, da moda pelo menos do pessoal que, que gosta de Israel e que defende Israel, vai estar tá tendo muita manipulação de informação nesse caso, eu vou me abster de fazer qualquer comentário além do que eu já fiz, porque enfim, não é o nosso ponto e, e eu também não acho que, que deveria ser polêmico o que está acontecendo agora. É
0: isso, é, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do nosso queridíssimo Rafael Sterne que vai falar da Foca, é isso aí, a Foca que veio visitar Israel nas últimas duas semanas. Manda aí, Rafa.
3: Fala galera! É, vim trazer hoje aqui um alívio, não chega a ser um alívio cômico, né? Mas é um alívio científico, vamos dizer assim, um alívio poético, talvez. Que é uma notícia muito interessante, tá? É que apareceu uma foca nas praias de Israel, e isso é muito especial. Tá? porque trata-se de um indivíduo, é, de uma espécie chamada foca-monge do Mediterrâneo. E é simplesmente um, um, uma das espécies de animais mais raras do mundo. Tá? Só existem cerca de 500 a 600 indivíduos na natureza dessa espécie. Ele só, só vive no, nesse lado aqui, é, leste do, do Mediterrâneo. Assim, são pouquíssimos indivíduos, são raríssimos animais que tem uma quantidade tão pequena de, de indivíduos. Então, realmente é um dos animais mais raros do mundo. E é, nunca, desde que Israel existe, desde que começaram os registros aqui na, na costa, é, no, no, no litoral israelense, nunca foi visto um, um, um indivíduo dessa espécie parando, saindo da água e descansando por alguns dias em terra firme. E, e, e já vai mais de duas semanas. Essa foca está por aqui. Ela cada vez aparece numa praia diferente. Descansa, dorme alguns dias, dorme algumas horas. E depois volta para o mar. Tá? Nos últimos, vamos botar assim, 10, 15 anos, tiveram alguns registros. Mas só no mar, só dentro da água. De visitas muito rápidas. E mais para o norte de Israel. Pela primeira vez, tem um indivíduo que está por aqui é, por alguns dias. E, bom, isso foi... Primeiro, assim, uma curiosidade muito especial, né, de, de natureza. Eu acho que um dos motivos que a gente está, tá passando, tá vivendo isso, né, é, é, é por causa de toda uma rede de esforços internacionais ligados à Turquia, Grécia, Chipre, são países que estão fazendo uma união, assim, para, para, monitorar e recuperar o, o, os habitats é, dessa espécie, né, criando reservas onde não se pode pescar é, in, no mar protegendo as cavernas onde elas gostam de descansar e tudo mais. Então, nas últimas duas décadas, assim, é realmente está crescendo um pouco a população dessa foca. E uma é, que recebeu o nome aí de, de Yulia, Júlia né? Ela já tem uns 20 anos de idade. Ela é bem forte. Ela usou, né? É, é nadar por uma distância um pouco maior. Chegou é, nas praias de Israel e deu uma descansada, assim, dormiu por vários dias, uns quatro dias, sem acordar. E agora ela vem... ela chegou muito cansada. Deu pra ver que ela chegou muito cansada, mas ela já descansou, se recuperou. E agora ela tá se alimentando por aí e tal, indo e voltando pro mar. Todo mundo imagina que algum dia ela vai, muito em breve, ela vai embora pra águas mais pro norte, assim. Onde tem mais cavernas, né? Uma coisa mais protegida, assim, pra ela. Mas por enquanto ela tá aqui. E isso é muito legal. Então, assim, além da boa notícia de que isso é um... uma indicação de que os esforços pra recuperar essa espécie estão tão dando certo, e que ela tá por aqui há tanto tempo, né? E também quer dizer que ela tá é, encontrando onde se alimentar, aqui nas águas do litoral de Israel, que a população relativamente está respeitando ela e que tem relativamente lugar para ela descansar. E é, eu, eu escolhi trazer essa notícia porque, assim, eu, eu tô chocado com o efeito que isso tá tendo em muitas pessoas. Então Você vê os depoimentos no jornal e tudo mais, as pessoas estão muito comovidas, assim. Então, não só para esse podcast, eu acho que essa notícia é um alívio poético, natural, científico, mas para muitas pessoas em Israel isso está sendo um alívio. Algumas pessoas falaram isso literalmente. Então assim, ela chegou aqui numa sexta-feira, já passa um pouco mais de duas semanas, que foi bem a sexta-feira que estava no auge dos bombardeios, né, de Gaza, Israel em Gaza, Gaza em Israel. Uma semana muito difícil, né. A gente tem que também pensar que tem meses aqui muito difíceis em Israel com esse governo e os protestos e tentativas de golpe e tal. Então é, a gente, para variar, né, tá num período muito tenso em Israel e, de repente, o primeiro lugar onde ela apareceu foi em, é, na praia de Yafo, num bairro muito pobre de Yafo, majoritariamente de população árabe, e, de repente, é, você tinha lá pessoas de todos os tipos, árabes, judeus... Pessoas, é, também o sul de Tel Aviv, né, tem uma população não tão liberal, assim, um pouco mais religiosa. Então, assim, você tinha todo mundo, de todos os tipos, de todas as tribos hipnotizados com essa foca. Assistir, e você via as pessoas falando, falando assim, nossa, olhar para ela me dá uma calma. Olhar para ela me dá uma, não sei, me, me conecta com, com, comigo mesmo, com a natureza, me faz dar uma parada, assim, na vida e pensar no que realmente importa, né, pessoas falando que já viram de tudo naquelas praias e nem sempre coisas boas e tal. De repente, pô, que legal, sabe? E eu não sei, isso daria um filme, assim. As coisas que eu tô vendo na vida real das pessoas falando daria, daria um filme de, 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 sabe? Uma cidade, um país que tá todo mundo muito louco e de repente chega uma foca e muda o, o astral das pessoas, assim. Você vê é, rapidamente dezenas de voluntários começaram a fazer plantão durante o dia, durante a madrugada, 24 horas pra para proteger a Foca, garantir que ela vai ficar lá bem, a polícia cercou, para manter uma distância segura da população, para a Foca poder é, descansar e tudo mais, isso é, é muito legal. É uma notícia muito boa e eu queria trazer aí um pouco dessa é, enfim, né, dessa, dessa coisa boa que ela está trazendo para a população israelense aqui para vocês. Então valeu, galera. Até a próxima. Aquele abraço. Valeu, mestre.
0: Obrigadão. E, como sempre, estamos né, aí te esperando. Sempre que você quiser aparecer, mande seu comentário.
1: Parabéns aí para o Rafa, né? Ontem, sábado, dia 27, foi aniversário dele, 27 de
0: maio. Opa, opa, parabéns, Rafa. Eu nem acompanhei, mensagem, nada mais. É isso aí. Parabéns, Rafa, nosso queridíssimo. Seja um ano repleto de alegrias, saúde, muita força para lutar, porque a gente realmente está precisando. Bom, vamos então agora para o nosso próximo bloco, para ouvirmos, enfim, o um comentário de Nelson Burge e o Esporte. Manda aí, Nelson.
4: Meu caro Gorent tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Manda um abraço para o João, que gosta muito da festa de Shavuot, que é uma festa que costuma se presentear flores e também comer derivados de leite. É, então o João vai chegar em casa lá para presentear sua amada esposa com um ramalhete de flores e com uma bela pizza mozzarella, extensiva a toda a família, tanto as flores quanto a pizza. É isso aí. Prometi semana passada falar sobre o campeonato israelense de futebol. Como eu tinha falado de outras vezes, campeonato feminino israelense de futebol, o Kriat Gat, que é um time da cidade de Kriat Gat, uma hora ao sul, de Tel Aviv, esse time tem um investimento muito forte por parte da prefeitura, é uma cidade muito, muito bonita, muito simpática, muito interessante e foi campeão com 30 pontos na frente do segundo colocado que foi o Apoio Catamon Jerusalém é o nosso famoso Apoio Jerusalém Kriat Gat realmente passou o carro, como a gente fala na gíria, mais uma vez campeão, 30 pontos na frente, foi realmente uma festa muito bonita. No futebol masculino nós tivemos a final da Copa Israelense, a partida foi disputada no dia 24 de maio, no estádio Offer, na cidade de Haifa, e o Beitar Jerusalém derrotou o Maccabi Natânia por 3 a 0, na hora de entregar a taça, Estava o presidente do país, o senhor Itzhakertzog, para entregar a taça. Só que a torcida do Beitar, muitos torcedores invadiram o campo. Foi uma confusão desgraçada. Não conseguiram entregar a taça, entregaram depois. Algumas medalhas até dos jogadores sumiram. Ninguém sabe, ninguém viu. Né? Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu. Lembra desse, dessa marchinha, de samba? Pois é, tio. Foi o, que, foi o que aconteceu. E aí eu quero também mandar um abraço para o nosso Henrique também que participa sempre do nosso do nosso lado esquerdo do muro, e quero fazer uma, um agradecimento aqui ao meu primo Rafael Burge, que é professor de História lá em Porto Alegre, doutor em História pela Federal do Rio Grande do Sul, e que acompanha aqui o, o lado esquerdo do muro e também faz um podcast lá no, na Galera da Bonja, lá no, no, colégio estadou, no Colégio Municipal, onde ele dá aula lá em Porto Alegre, na Vila Bom Jesus, a Galera da Bonja. É isso aí, um grande abraço.
0: Olha, o mestre, brigadão... E, obviamente, na semana que vem... Estamos aí... É, pô, o Nelson, deve ter...
1: Nelson, Eu não escutei do áudio do Nelson... Mas imagino que ele tenha falado sobre o título do Betar Chalain. Claro, falou... Copa, né? Mas é. o que o Nelson não falou, porque foi ontem... Foi que a seleção israelense sub-20... Se classificou para as oitavas de final do Mundial Sub-20... Venceu ontem o Japão com um gol nos acréscimos... Jogando com um a menos desde os 22 do segundo tempo... E agora vai enfrentar o Uzbequistão nas oitavas de final... E se ganhar, e se o Brasil ganhar, o Brasil ainda não tem adversário, vamos ter um Brasil e Israel nas quartas de final do Mundial Sub-20. Israel não está jogando bem, não está jogando o futebol que jogou no, no, no Europeu Sub-20, mas fez a sua parte classificou, né? A França, por exemplo, que foi eliminada por Israel, rodou na primeira fase e ainda até. Hoje tem o último jogo da, da primeira rodada e a França já está eliminada. Israel conseguiu passar, dependeu aí de uma vitória da Colômbia, né? Mas, mas enfim, mas passou. Então é classificado. Torcer para passar pelo Uzbequistão e aí um Brasil-Israel vai ser bacana
0: de ver. É isso, Brasil-Israel. Se Brasil pô, é... João, nosso podcast hoje com vários comentários, vários é, comentaristas, né? vários é, colunistas, legal pra caramba. Henry, Rafa e Nelson, estamos aí, irado. As pessoas ouvem também os outros, né? Não ouvem só a gente. <risos> Cansam da nossa voz e agora a gente traz aí novas pessoas, o que é sempre sensacional. É isso, cara. Algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Podemos ficar
0: por aqui. Beleza. É, é, João, forte abraço. Na semana que vem a gente se fala. Abraço,
1: até
0: mais. Valeu.